0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec Vincent Bourdel aujourd'hui que j'ai le plaisir de recevoir ou plutôt que, qu'il me reçoit aujourd'hui. Euh, salut Vincent. Salut Julien. Comment tu vas aujourd'hui Écoute, euh, en pleine forme. Ouais. Et toi Bah Écoute, ça va aussi, on a du soleil sur Paris, ce qui est... Plutôt rare, non Je je dis ça à chaque fois que je vois du soleil sur Paris, mais au final, finalement, (rire) c'est pas si rare que ça.
1: C'est sûr que par rapport à là d'où tu viens, en effet, ça doit être un peu plus marginal,
0: c'est vrai. Mais euh, non, non, écoute, je suis très content en tout cas que tu me reçoives euh, ici, on est à Station F, c'est la première fois que je viens d'ailleurs à Station F, évidemment j'en avais entendu parler à à plusieurs euh, reprises, et euh, c'est très beau. Ça a bien vieilli pour le coup, tu me disais que ça fait 6 ans que ça existe Ouais, quelque chose que ça, ouais. Ouais, je trouve que ça a bien vieilli, on est dans un cadre hyper sympa. Donc merci encore de me recevoir ici, aujourd'hui on va parler de diversification euh, dans le monde de l'investissement. Donc on est en plein dans le cœur du sujet du podcast, puisque c'est vraiment ce que je veux traiter avec le podcast, même si on est très immo, parce que mon parcours fait qu'on parle beaucoup d'immobilier sur ce podcast, mais euh, j'appréhende l'immobilier comme un moyen de s'enrichir et pas comme une finalité. C'est vraiment un moyen de créer de la valeur, de créer de la richesse pour pouvoir se diversifier demain. Et là on est en plein dedans avec Diversified que tu as co-créé, Oui. et tu vas nous expliquer tout ça, euh, peut-être après t'être présenté aussi euh, à tous les Carrément.
1: auditeurs. plaisir. Bah déjà, merci Julien pour cet échange, je suis ravi, puis je suis un grand fan, moi, du podcast, donc ça me fait très plaisir d'être là. Pour me présenter en deux mots, Donc, je m'appelle Vincent Bourdel, je suis papa de, de trois enfants, j'étais papa pour la dernière fois il y a trois semaines, donc... Euh donc les, les nuits sont, sont courtes c'est du sport ça ouais, ouais c'est du sport surtout quand ça intervient sur une actualité assez assez lourde en termes de business mais c'est des ouais c'est, c'est une grosse année ça fait c'est que des bonnes nouvelles et moi j'ai une formation plutôt classique avec euh, un volet juridique j'ai une maîtrise en droit des affaires et un, et un volet plus école de commerce j'ai monté une boîte très vite après mes études qui a qui n'a pas marché, mais où j'ai appris plein de trucs. C'était une boîte de quoi euh, Ça s'appelait Speed Étudiant. C'était une boîte qui mettait en relation des étudiants en dernière année d'école et des particuliers pour des prestats à domicile. Donc typiquement, tu pouvais avoir un étudiant plombier qui était en dernière année, qui n'avait pas forcément énormément de ressources financières. En revanche, qui avait un vrai savoir-faire. Du coup, il venait chez toi, il réalisait ses prestations de plomberie. Et toi, tu payais évidemment moins cher
0: tout en donnant de l'expérience à l'étudiant. Intéressant comme sujet, ça. Merci. Et du coup, quelle conclusion t'as tiré de ça, de cette première expérience qui a n'a fonctionné
1: bah En fait euh, déjà t'en tires l'envie de recommencer, sinon on
0: se parlerait pas aujourd'hui, et et en vrai
1: tu fais souvent des erreurs un peu de débutant au début, c'est-à-dire que moi j'étais associé avec un de mes anciens euh, copains d'école, qui est toujours euh, d'ailleurs investisseur aujourd'hui de Diversified, et euh, Thomas que je salue, et en vrai, euh, un, il faut s'y mettre à plein temps, c'est-à-dire que tu peux pas, moi je crois assez peu, au fait de lancer des boîtes ambitieuses en side business, et ça c'est une erreur qu'on a faite et puis après il faut s'entourer et je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs de sortie d'école parce qu'on n'était pas suffisamment structuré avec les bons relais et les bons accompagnants à ce moment là
0: Ok, side business pour euh, effectivement les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est le fait de, d'avoir une activité principale et d'essayer de faire quelque chose à côté et de créer son petit business, parce que ça reste souvent petit pour, pour le coup, c'est ce que tu dis, hein. c'est vrai que quand on n'est pas focus à 100%, c'est souvent la problématique d'un investisseur, hein, c'est d'arriver à justement être focus sur un sujet et là en se dispersant, on a moins de chances de réussir, c'est ce que tu dis. Exactement. Sorti de cette expérience Sorti de cette expérience, du coup, bah, 12 ans d'expérience
1: professionnelle euh, dans des grosses boîtes, euh, pour le coup, euh, en direction commerciale et direction de la stratégie. Donc dans des cabinets de conseil, euh, dans une filiale d'M6 qui s'appelle Panora Bank, qui est un comparateur de banques et qui me sert pas mal aujourd'hui euh, dans ce que je fais, euh, justement, dans les métiers de l'épargne. Ça existe ouais. toujours, ouais, ouais, ah ouais, tout à fait. C'est une filiale d'M6 Web qui a été fondée par euh, Guillaume Clavel en partenariat avec M6 et donc Taverno à l'époque. D'accord. Moi, voilà. ouais, ça marche bien. Et ensuite dernière expérience chez WebHelp pour le coup où là j'étais directeur de compte et donc je m'occupais de toute la stratégie et de la relation client globalement du compte Total Energy avec des centres d'appels un peu partout dans le monde et essentiellement en Afrique. Et toujours l'envie d'entreprendre à fond. À fond, ça m'a pas quitté. Voilà, c'est, c'est beaucoup poussé dans les écoles de commerce. C'était déjà un peu à la mode quand moi j'ai fait l'EM Lyon il y a quelques années. Et voilà, et moi c'est un truc qui est viscéralement ancré en moi. Et je trouve j'ai énormément de respect pour pour, pour les gens qui entreprennent, qui prennent des risques. Et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir me refrotter à nouveau à ces sujets
0: d'entrepreneuriat. Alors comment ça s'est passé un peu la jeunesse de, de ce projet
1: Diversifier, on est parti d'un constat. Je suis parti d'un constat, c'était il y a un an et demi, un paradigme économique qui est en plein de mutations, tout chacun voit euh, l'inflation qui explose, chacun voit que le, les taux de, de rémunération du livret A euh, bougent pas aussi vite, donc une vraie, euh, un vrai constat de pain, des épargnants qui en fait euh, se diversifient dans les usages avec euh, l'explosion du trading online, euh, notamment pendant la période Covid, et une diversification pas seulement sur l'usage, mais aussi sur les catégories d'actifs. Avec, euh, j'ai appris le, le, l'étude de la DAN, mais en gros, 8% des Français, ça fait 4 millions de Français, qui, euh, c'était, c'est des chiffres qui ont déjà un an, euh, qui détiennent des crypto-actifs. Donc on a des nouveaux usages qui, ou des nouveaux expositions à des actifs qui répondent, ou qui essayent de répondre à cette dichotomie entre globalement
0: une inflation qui est forte et, et des niveaux de rendement des supports historiques qui ne suivent pas. Mais ça, on en avait parlé brillamment quand on s'est rencontré la première fois, ouais. quand on a échangé. Et j'avais été hyper surpris, parce que 8% des Français, majeurs j'imagine, 4 millions qui qui, euh, détiennent de la crypto-monnaie, quand tu vois quand même aujourd'hui la galère pour vulgariser un peu tout ça. Rien que détenir un wallet, euh, euh, arriver à faire la différence entre une clé publique, une clé secrète, euh, tu vois, ah, une et toute la thèse, sécurité thèse. autour des crypto-monnaies et tout ça. C'est, euh, moi, ça me fait vraiment halluciner. Moi, je suis hyper surpris. C'est vraiment 8% des Français et pas 8% des investisseurs. Ça. Ouais, 4 millions. Non, c'est, c'est 4 millions. Ouais, ouais, j'ai vérifié les chiffres ce matin ouais. euh,
1: avant de venir. Non, c'est, c'est impressionnant. Et puis, ouais. euh, après, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour démocratiser. Tu as quand même un... Su... Bon, je ne suis pas expert euh, crypto non plus, mais tu as un... Euh... T'as aussi beaucoup de gens qui euh, ne font pas l'effort de faire de la self-custody, qui n'ont pas à gérer un ledger, euh, justement oui. une petite fraise, et qui vont uniquement sur un site type euh, Binance, Kraken, sans faire de publicité, mais, et qui laissent leurs actifs, entre guillemets, dormir sur ces plateformes d'exchange, ce qui n'est ouais. pas recommandé, évidemment. Mais... Et là, du coup, c'est un peu plus facile. Mais en effet, c'est assez impressionnant. Le... Ouais, c'est fou. Ouais, c'est, c'est
0: fou. fou. Ok, donc partie de ce constat-là, avec des stats notamment euh, bah, comme ça, qui sont quand même, euh, effectivement, assez parlantes.
1: Ouais. Et quand tu veux mettre des chiffres là-dessus, c'est encore plus parlant, c'est-à-dire qu'en fait, t'as 40% de l'épargne européenne chaque année, ça correspond à un peu plus de 1000 milliards d'euros en Europe, qui est fléché sur du compte-dépôt ou du livret A, avec du coup des taux de rendement inférieurs à 3%, donc c'est fou. en vrai, 3% c'est... c'est le max du livret A aujourd'hui. C'est ça, <rire> et, 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 euh, bon, et quand tu vois l'inflation, je vais pas... ça change tout le temps, donc je vais pas, pas prendre le risque, de... mais c'est évidemment 2 à 3 fois supérieur à ce taux-là, donc... Euh... Donc c'est assez impressionnant et donc on a vraiment vu cette opportunité là et quand tu parallélises en fait ce taux de par exemple le livret A et en réalité les niveaux de prise de valeur des actifs alternatifs ou des actifs de luxe on peut l'appeler comme on veut, bah tu te rends compte qu'il y a vraiment un coup à jouer et en tout cas une possibilité de permettre aux gens et de permettre à chacun de pouvoir accéder à ces actifs à haut rendement et c'est un peu la mission qu'on s'est
0: fixée. Avec diversified. Pour répondre à ta question <rire> initiale. C'est, c'est, c'est très très clair. Alors qu'est-ce que propose diversified aujourd'hui justement pour booster un peu les rendements de, du, du livret A que, ouais. tout le monde, que tout le monde connaît et, et que tout le monde a Parce que là on n'est pas à 8% pour le coup des Français à mon avis qui détiennent un livret A. J'ai pas les stats en tête, mais ça doit être. C'est
1: clair. C'est clair. J'ai pas les chiffres non
0: plus. Mais euh, d'ailleurs, t'en as un j'imagine. Euh, j'en ai pas moi. T'en as pas Non, j'en ai pas. Ah ouais. ouais. Moi j'en ai un. D'accord. Il ouais, y a rien dessus, mais j'en ai. <rire> ça roule non, bah écoute,
1: qu'est-ce qu'on propose Alors déjà, je voudrais commencer en disant qu'on n'est pas une alternative au livret A, c'est-à-dire que dans ta pyramide de Maslow, oui. de l'économie, tu commences par avoir un matelas de sécurité en le réseau, de l'immobilier, des actions, et nous, on est vraiment sur sur la pointe de la pyramide qui est vraiment la diversification. Donc, on pense que 5% de ton patrimoine chez nous, c'est déjà très bien. Il faut pas. Voilà. Et, et un vrai risque de perte en capital. Ça, je, ouais. je le répète à chaque fois.
0: C'est, c'est ce qu'on appelle. Euh, alors, certains appellent ça du patrimoine exotique, d'investissement exotique. Certains appellent ça, euh, et notamment les organismes de statistiques, du patrimoine résiduel. On peut y mettre effectivement de l'art, des montres, etc. C'est mais cool. on n'est pas sur des, des placements qui ont une valeur de garantie auprès d'une banque, par exemple, quand on veut emprunter ou des choses comme ça.
1: Carrément. Et par ailleurs, et après, je, j'arrête sur la partie disclaimer et, et avertissement, mais. En effet, il euh, y a aussi une question de liquide qui se passe chez nous. Pour l'instant, euh, tu vas euh, investir sur une durée contractuelle et donc tu pourras pas sortir avant. Alors, c'est des choses qu'on va essayer de faire évoluer au, au fil des prochains mois. Mais en, en tout cas, aujourd'hui, quand tes clients client Diversify, tu t'engages sur 3, 4, 5 ans. OK, on prendra un exemple concret justement ouais. après de, de workflow d'investissement chez vous. OK, avec plaisir. Mais du coup, euh, pour te répondre, en effet, nous, on permet quelque chose qui est assez extraordinaire, enfin qui, en tout cas, nous, euh, nous porte vraiment, qui est de se dire, euh, hier... Pour se diversifier sur ces 5% de ton patrimoine, euh, il fallait une profondeur patrimoniale qui était super importante, parce qu'en fait, euh, ça a été beaucoup théorisé, euh, notamment par un théoricien économique qui s'appelle Markowitz, en 1952, qui a fait des théories là-dessus, plus t'es diversifié, plus tu optimises ta balance bénéfice-risque, et en réalité, euh, sans diversified, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir intelligemment, sur des beaux actifs en horlogerie, sur des beaux actifs en vin, euh, euh, en spiritueux, même sur le marché de l'art. Et du coup, ça demande beaucoup d'argent pour optimiser ton... ton... L'argent appelle l'argent, tout le monde connaît ça. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à chacun, dès 10 euros, et c'est un peu la promesse qu'on voulait faire, de pouvoir investir sur chacune des catégories d'actifs que je viens de citer à terme.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux justement nous citer toutes les catégories d'actifs que vous voulez proposer à terme tu quelques-unes. Est-ce que c'est exhaustif Est-ce qu'il y en a d'autres Je
1: vais pouvoir te faire un premier niveau de réponse, mais euh, et je pourrais pas aller au bout pour la simple et bonne raison qu'on veut que ce, ce choix-là soit drivé par notre communauté. Et c'est un peu la manière aussi dont on voit euh, Diversified dans, le, dans son évolution, tant en termes de fonctionnalité qu'en termes d'actifs. Mais nous, ce, aujourd'hui, ce qu'il y a en tout cas sur Diversified, c'est du vin euh, avec notre partenaire Patry Wine, du whisky écossais d'exception dans des tonneaux vieillis euh, stockés dans les châteaux écossais euh, avec euh, notre partenaire Castrade, et on est également présent sur le secteur de l'horlogerie avec le numéro 1 de la monde d'occasion en France, c'est Crésus, Maximilien Urso que, que je salue ici. Et donc on est présent sur ces trois secteurs-là. Demain, on va aller sur les métaux précieux, on va aller sur les voitures de collection, euh, on veut aller sur le lifestyle aussi. Euh, on veut s'ouvrir à un public un peu plus féminin. Et quand on voit les. Lifestyle, les...
0: c'est quoi Sac à main, sneakers ouais. hein,
1: tout ça. Quand tu vois la valorisation d'un sac Kelly, c'est incroyable. Il euh, y a vraiment des trucs à faire. Après, il faut qu'on arrive à intégrer ça à notre modèle qui est hyper effectif en termes de, de fees. On essaye de faire le truc qui est le moins chargé en fees par rapport à nos concurrents. Et du coup, le stockage d'un sac par rapport au stockage d'une montre, ça coûte plus cher. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à trouver un modèle. Ouais, parce que le concept,
0: alors explique-nous le concept du coup. Comment vous, justement, comment, un, comment vous sourcez vos deals ouais. Comment vous les conservez Comment vous les valorisez Et où l'investisseur s'y retrouve là-dedans
1: ah, bon. J'ai cité les trois partenaires qu'on avait. Euh, c'est eux qui nous sourcent les actifs qui les authentifie parce que as un vrai sujet d'authentification euh, de pas euh, bah, avoir de contrefaçon, euh, que le, l'actif soit pas altéré qu'il soit qu'il soit en bon état donc on a des certifications c'est eux qui stockent qui assurent le bien donc en fait c'est stocké euh, typiquement la montre Cresus, aujourd'hui on a une Submariner sur le sur l'application qui est, qui est magnifique gold etc Submariner c'est Rolex c'est Rolex ouais et elle est, en fait, elle est euh, géographiquement, je donnerai pas l'adresse, mais dans les entrepôts Crésus à Lyon, tu vois. Okay. Euh, le vin Patry Wine, il est dans un port franc à Genève, et euh, le whisky castrade ben en
0: fait, il est dans les châteaux de la distillerie. Donc déjà, il y a une, il y a une vraie, en tout cas, matérialisation de l'investissement physiquement.
1: Ah ouais. En fait, l'actif que tu achètes chez nous, c'est pas un ETF, c'est pas un truc abstrait, c'est, c'est que t'as vraiment un actif sous-jacent qui est concrètement quelque part. Et d'ailleurs, ce qu'on veut faire chez Diversified à terme, c'est de pouvoir permettre à nos gros clients de pouvoir même, tu vois, euh, aller visiter euh, la distillerie, euh, aller pouvoir aller au château, etc. Ok. Donc c'est des trucs qu'on souhaite mettre en place.
0: Tu, tu parlais de whisky tout à l'heure, par exemple. Moi, j'y connais absolument rien, ni en vin ni en whisky. J'avais fait un épisode sur le vin, d'ailleurs, c'était super intéressant, qui m'avait ouvert euh, pas mal d'esprit sur le sujet. Mais alors, en whisky, combien ça peut coûter une bouteille de whisky euh, haut de gamme, enfin que tu citais tout à l'heure, par exemple as des prix stratosphériques,
1: plusieurs milliers d'euros. Euh, ouais. Tu vas à la maison du whisky, donc as des bouteilles dont le mélange, le blend, est complètement original. C'est-à-dire qu'ils vont te faire quasiment des bouteilles sur mesure, c'est de la haute couture de, de, de whisky.
0: Donc ça se boit jamais Moi
1: je les bois pas, euh, à ces prix-là je les bois pas, euh, j'imagine que ça doit avoir son quand même son, son public. Mais nous en fait on intervient en amont, c'est-à-dire qu'on va parler au, au, directement au château, à distiller en Écosse, et donc on va acheter du single malt, donc un tonneau qui est vieilli ou qu'on va faire vieillir avec avec Castret, et qui lui va servir derrière de matière première pour justement ces, ces hauts couturiers de, euh, du whisky. Okay. Donc la maison du whisky, typiquement, est l'un des plus gros clients du casque qu'on est en train de mettre en vente là, sur, euh, sur Diversified. Donc demain, c'est eux qui vont nous acheter notre, notre actif.
0: Ouais, c'est ce qui est fou, ce que je trouve fou avec justement le vin, le whisky ou peut-être d'autres, d'autres euh, produits à consommer, mais que, qui prennent de la valeur sans que tu aies besoin de le consommer ou sans que tu le consommes, parce qu'au final, ça a pris trop de valeur. Et donc en fait, comme tu le consommes pas, bah, tu ne sais pas réellement finalement s'il est vraiment bon ou pas, tu vois, à la fin, le jour où tu le valorises. Et ça m'a toujours fait halluciner ça, je comprends. Hein, le... Au bout d'un moment aussi, euh, quand tu as voilà, un gros patrimoine, tu veux te diversifier et tout, et que t'es amateur de ce genre de choses, tu as envie aussi d'avoir une collection. Ça fait partie un peu de, de. On est plus dans le monde de la collection, j'ai l'impression, des fois aussi, que de l'investissement, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et, euh, et en effet, c'est quand même des, des secteurs où tu as des très gros amateurs, des très gros faiseurs qui portent ce marché-là. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est toujours de garder ce, ce rapport assez concret quoi, avec le produit. C'est-à-dire que, typiquement, ton whisky, tu sais qu'il va être valorisé à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans parce qu'en fait c'est des stratégies de sortie parce qu'il sera buvable et commercialisable à ce moment-là okay. dans les meilleures conditions. Et donc tu as quand même des comme des sorties d'autoroute où en fait tu sais que ton whisky tu vas le donc nous typiquement le, le celui qu'on met en vente aujourd'hui ben bah, en fait il, là il a 8 ans euh, et en fait on propose une période d'investissement de 4 ans D'accord. parce que parce que Castred nous dit à 12 ans, il sera parfait pour rentrer dans tel ou tel circuit de distribution.
0: OK. Bon, super intéressant. Donc là on voit comment vous sourcez, comment vous stockez Comment vous valorisez, alors sur le whisky tu nous as donné un exemple, sur une montre, comment vous pouvez valoriser aujourd'hui euh, l'actif et euh, comment vous calculez le théorie de l'investisseur à l'échéance de sortie estimée
1: ouais. Donc on stocke et on assure aussi sur, euh, en effet chez, chez les partenaires. ouais L'un des gros avantages euh, qu'on peut avoir c'est en effet qu'on arrive à donner euh, un track record de l'actif. Alors pour le whisky c'est plus compliqué parce que c'est quasiment comme le marché de l'art, c'est-à-dire que chaque euh, tonneau est hyper... Euh... En revanche sur les montres, sur le vin, euh, c'est des choses évidemment qu'on sait très bien faire. On a des algorithmes qui vont chercher globalement de la donnée. Le, le prix n'est pas une donnée euh, privée, donc tu peux aller chercher des prix. On a des algorithmes qui vont euh, derrière euh, faire des, ce qu'on appelle des oracles, qui vont euh, donner une estimation du prix basée sur ces données publiques. L'horlogerie et le vin typiquement, c'est t'as une profondeur de marché et un nombre de transactions par jour qui fait que tu arrives à avoir un prix à peu près homogène. Après, on va les pondérer avec la structure de frais de Diversified et on va proposer du coup un prix, une estimation sur le portfolio de nos clients qui va dire bah voilà tu avais acheté... Euh, ton DeFi à 10 euros au début, le DeFi étant l'unité de, de mesure chez nous, aujourd'hui il vaut plutôt 12 parce qu'en fait euh, peut-être que le prix a pris 25% et qu'on t'a enlevé tes 5% de fees up front et donc ça te donne ta, ton estimation.
0: Et la valeur de ce DeFi elle est investissement par investissement Oui. C'est ça ouais. C'est pas une monnaie que Non, que non, vous achetez, non, non, c'est une voilà.
1: unité de mesure. Chaque ouais, DeFi okay. à l'introduction coûte 10 euros, okay. quel que soit le,
0: le support d'actif. Ok, et donc en fonction de l'investissement que tu fais, bah, tu as un DeFi qui peut évoluer euh, à, à, fond. 10 points, à 10 points, un autre à 20 points, un autre, etc. Okay. Ouais. Et ça tu le vois sur l'application, parce qu'aujourd'hui vous avez tout misé sur une application mobile, c'est ça le oui. cœur, c'est une application mobile
1: Ouais, ouais. après dans la roadmap, on a beaucoup de clients, et notamment euh, des personnes un, un peu plus seniors, tu vois, qui nous disent, euh, nous en fait les, l'investissement c'est quelque chose de sérieux, on veut le faire sur, sur des stops. Et, okay. donc, euh, et donc c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup et je pense qu'on aura dans les prochains mois une version aussi ordinateur et,
0: et fixe pour, euh, pour justement toucher un public un peu plus large Ok, donc là vous avez lancé l'application vous l'avez ouverte au grand public il y a quelques jours, une semaine, de semaine Ouais, début de semaine dernière donc ouais. ça,
1: fait, ça fait 10 jours et c'est tout neuf c'était le 22, 22 au soir
0: Ouais, 22 mai ouais. Ouais. Donc quels sont les premiers retours Est-ce que vous avez vu un petit engouement Est-ce que vous êtes comment par rapport aux attentes
1: Ouais, euh, on colle aux attentes, on est, on est, on est content, ce qu'on se disait tout à l'heure quand je vous ai accueilli, mais, mais en effet euh, on est content pour trois raisons je pense. La première c'est que l'application tourne bien, c'est quand même toujours un enjeu technique euh, avec des moyens limités parce qu'on n'est quand même pas aujourd'hui une, une énorme société encore. Et donc, euh, et donc l'appli tourne, donc euh, bravo à Tuk Dual, notre cofondateur et CTO sur ce, sur ce sujet. Deuxièmement, des excellents retours des clients. C'est-à-dire qu'ils trouvent que l'interface est plutôt ergo, fonctionne bien, que les actifs sont de qualité. Donc ça, c'est aussi de la satisfaction pour nous. Et la troisième chose, c'est en termes de traction, ben on, ça fait une grosse semaine, 10 jours. Euh, on a un peu plus de entre 6 et 700 téléchargements. donc euh, Donc en effet, c'est que le, le truc est en train de prendre. Et on lance la semaine prochaine l'affiliation. Donc on va pouvoir parrainer euh, ses, euh, ses proches. Et euh, avec évidemment des systèmes, on créditera 10 euros pour le parrain et le et donc ça, ça va nous permettre encore d'accélérer. Mais aujourd'hui, on a 25 000 euros à peu près d'actifs qui ont été commercialisés
0: en 10 jours. OK. C'est quoi les actifs qui vont arriver là dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse se projeter éventuellement dessus
1: ouais. Donc on a du whisky qu'on lance aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle verticale, okay. parce qu'on n'y avait que deux jusqu'à présent. Donc on est très content d'avoir d'avoir les spiritueux. On pense lancer assez vite du rhum aussi avec Cask Trade parce que c'est un marché... J'en ai assez peu parlé jusqu'à présent, mais c'est un marché quand même qui est en plein essor pour le coup. Les roms vieux, c'est quelque chose qui, qui, marche, qui marche très bien avec des très beaux tracts records. Et après, lifestyle, donc sneakers, sac à main, c'est quand même quelque chose qu'on regarde beaucoup et qui est beaucoup demandé par notre communauté.
0: Ok, je veux bien qu'on prenne un exemple, comme je disais tout à l'heure, de, d'investissement. Donc euh, je ne sais pas, quest ce qu'on pourrait prendre comme exemple une montre
1: Ouais, on a vendu Grand Técheuseau de la Romane et Conti qu'on a, qu'on a vendu
0: hier. Donc c'est du vin C'est du vin, ouais. Parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas la. ça peut-être le jargon d'en parler. mais donne-nous tiens, c'est, l'exemple de cette bouteille-là. Euh, quel était le prix Combien vous avez eu d'investisseurs C'est quoi le ticket moyen des investisseurs que vous avez dessus, etc. Pour qu'on puisse se projeter un peu. Ouais.
1: Écoute, j'ai, j'ai préparé les chiffres. Parfait, euh... parfait. Plus, chiffres. On s'était pas du tout synchronisé avant. Non, mais <rire> plus, c'est vrai. Euh, non, Grand écheuseau du coup dernière vente euh, à, l'heure où on, à l'heure où on enregistre. Donc c'est une bouteille euh, du domaine de la Romanée-Conti. Donc c'est en Bourgogne. C'est un... enfin pour les amateurs de Bourgogne c'est vraiment un domaine qui est peut-être le plus connu, ou le plus prestigieux au monde avec euh, des bouteilles qui, qui sont euh, qui sont qui sont très chères. Grand écheuseau c'est l'une des bouteilles du domaine de la Romanée-Conti. Donc il y a six bouteilles différentes. On va retrouver la tâche qu'on a aussi commercialisé. On va retrouver euh, bah, les Echezeaux euh, simplement. Euh, et donc, euh, cette bouteille, elle coûtait en 2021, euh, 2270 euros. Donc, ça, c'est de la donnée qu'on peut, qu'on peut retrouver sur, sur des sites comme, euh,
0: comme Idilwine, par exemple. C'est quand même pas rien pour une bouteille
1: de c'est vin. C'est pas rien, oui. <rire> tu réfléchis avant de la boire, celle-là. Euh, et elle valait en mai 2023, donc, euh, donc, euh, globalement, un peu moins de deux ans plus tard, elle valait euh, de 3760 euros. Donc, on parle TTC sur les deux, sur les deux montants. Okay. Donc, t'as, as pris 65% en moins de deux ans, quoi.
0: OK. Alors. Ma question avant de passer sur le, le workflow, elle est un peu volontairement un peu, un peu punchy mais elle me vient aussi ouais. comme ça, hein. on sort quand même d'une euphorie autour de l'investissement qui est, qui est quand même importante, hein. post-covid on a vu comme tu le disais tout à l'heure à juste titre, des gens qui se sont mis au trading euh, de, 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 leur, de leur côté etc, donc tout ça ça fait augmenter finalement les rendements de tout le monde parce qu'en face il y avait aussi beaucoup d'amateurs qui étaient prêts à acheter ouais. à des prix importants, euh, des choses qu'ils maîtrisaient beaucoup moins que des professionnels et donc ça artificiellement augmenter le marché. C'est la même chose dans l'immobilier, c'est la même chose partout. On sort vraiment... Je ne sais pas si on parle de bulle ou pas, mais je n'aime pas trop ce, ce concept parce que c'est tellement, euh, on va dire, anecdotique par, par secteur ou par localité, par exemple pour l'immobilier aussi. Euh, est-ce que tu penses que ces tendances-là, aujourd'hui, elles peuvent perdurer <rire>
1: elle, est, elle, est, elle est bien ta question. Euh, c'est, c'est hyper dur. Moi, je, je te rejoins complètement, en tout cas, sur le constat. Et je pense que ça a été aussi amplifié par... Euh... Les politiques européennes euh, liées au Covid, le quoi qu'il en coûte, etc. Et donc, et donc en effet, il y a eu des bulles un peu partout qu'on a vu en crypto, qu'on voit partout. Il y dans les actifs qu'on propose, il y en tout cas, il y a sans parler de bulles non plus, mais tu as des corrections qui ont déjà euh, commencé. Tu vois sur le marché de l'horlogerie, par exemple, as une énorme correction depuis avril dernier. Donc ça fait un an que ça chute. Et nous, on voit ça plutôt comme une, enfin en tout cas, c'est ce qu'on, c'est notre conviction, même si on fait pas de conseil en investissement, mais notre conviction quand même, c'est que c'est le meilleur moment d'acheter, c'est quand, quand en fait ta courbe, elle commence à baisser. Euh, sur le vin en effet c'est pas encore le cas euh, Donc, euh, et, et nous ce qu'on essaye de faire c'est faire de l'éducation aussi sur sur notre site euh, quand tu regardes la documentation légale de Diversified on explique aux gens que sur une échelle de 0 à 7, nous on est à 7 c'est à dire qu'on est hyper risqué sur toutes nos catégories d'actifs donc euh, ça c'est important et après euh, on essaye aussi d'aiguiller nos clients en disant bah l'horlogerie c'est plus risqué que le vin théorique enfin, euh, le vin c'est utilisé tout à l'heure mais normalement c'est un produit qui prend de la valeur avec le temps Théoriquement, même si on, en effet, tu as de la volatilité, euh, l'horlogerie, c'est beaucoup plus euh, spéculatif et erratique quand tu regardes les courbes, en effet.
0: Oui, justement, ce matin, je regardais effectivement quelques stats sur quelques modèles de, de Patek Philippe, d'Audemars Piguet et de Rolex qui, effectivement, avaient perdu 30 à 40 points. Donc, c'est effectivement plutôt le moment d'acheter quand ça perd 30 ou 40 points que, que d'acheter il y, a, il y a quelques mois, effectivement, et de prendre cette perte. Okay. Bah, merci pour ta réponse. En tout cas, ça, ça répond. Hein. En tout cas, à mon questionnement Euh, ok donc la bouteille de vin Romane Conti valorisation euh, du coup euh, une bouteille qui a pris euh, pas mal en deux ans Euh, aujourd'hui vous l'avez commercialisé euh, à combien et vous pensez la la sortir à combien dans combien de temps
1: euh, nous, on l'a très bien acheté, donc on l'a commercialisé, euh, je ne sais pas le prix en tête, mais en dessous du prix euh, du marché, donc on était bien positionné sur cette bouteille. Okay. Ce qui fait qu'en fait, quand tu l'achetais t'as, directement dans ton, dans l'estimation de ton portfolio, tu avais déjà euh, en fait une estimation qui était plus haute. Oh, plus de value virtuelle euh, du fait de, de, du marché actuel. Okay. Exact, donc ça c'est, ça c'est cool. Et puis pour répondre, tu me parlais aussi de combien d'investisseurs, etc., bah nous on constate en fait que le le panier moyen chez nous c'est à peu près 250 euros ce qui correspond en vrai à des tendances assez euh... alors je vais pas donner les paniers moyens de, de de concurrents ou de gens qui nous ressemblent mais en tout cas c'est assez classique dans le secteur donc okay. on, est, on est on colle à peu près à ce qu'on avait modélisé et donc si on fait une rapide une rapide division euh, imaginons qu'on a mis la bouteille à environ à 3000 que t'as ouais, ouais. tu as 250 euros tu peux faire le tu as 12 de... personnes quoi ouais. ok voilà Okay. Donc, euh, donc on... Et après, en effet, pour aller au bout du, du, peut-être du workflow, euh, tu as ton nombre de DeFi que tu as acheté, avec la, du coup les 5% d'upfront qui sont la rémunération de diversified, et tu vas avoir cette valorisation qui va bouger dans ton portfolio.
0: Alors régulièrement, euh, sur le 20, je crois que c'est toutes les semaines, tu vas avoir une mise à jour. Donc, vous, votre rémunération, elle est de 5% à l'acquisition Oui. C'est ça Oui. À la sortie, est-ce que vous avez une, aussi une rémunération sur la plus-value qui va être euh, faite Non. Non, okay.
1: euh, en fait on a fait un choix assez fort par rapport à nos concurrents, c'est que souvent on a des concurrents qui font des frais très faibles à l'entrée, je ne citerai pas de nom non plus, mais... et après par contre tu as des management fees annualisés qui sont super élevés, okay. donc en fait ils te chargent la mule, ça va jusqu'à 4% de, de, de frais annuels. Okay. Et donc En fait, en tu... fonction de
0: l'encours Enfin 4% euh, c'est sur l'encours ouais, euh, sur, euh, ouais, ouais, tout à fait,
1: ouais, sur la valeur okay. du, ouais. du truc, et en fait c'est très élevé parce que quand tu regardes euh, sur une période de 5 ans forcément tu te fais exploser euh, à la sortie. Et donc ce qu'on a essayé de montrer sur le site notamment, c'est justement de faire ce comparatif-là et on essaie d'éduquer en disant bah 5% ça peut paraître énorme, mais en fait derrière nous on facture 1% par an ouais. euh, et c'est même pas pour nous, en fait c'est quasiment de l'add cost parce que c'est ce que nous coûte à peu près le, le stockage et l'assurance des biens. Okay. Euh, et pour répondre à ta question très directement, non il n'y a pas de rémunération diversifiée lors de la revente de l'actif, en revanche s'il y a des frais liés à cette revente, parce que tu vas sur le marché des professionnels etc, là bah c'est, ça viendra gréver euh, forcément le, le prix de revente, euh, mais euh, on a des circuits qui font que c'est complètement maîtrisé. Mais il n'y aura aucune rémunération pour diversifier.
0: Et ça, donc, euh, bon, là, c'est plus une question euh, à l'entrepreneur que, ah. que, que par rapport aux produits d'investissement et aux services que vous proposez, mais euh, c'est viable sur un modèle économique, à 5% à l'entrée
1: Ouais, c'est, c'est, oui, oui, c'est viable et on a réussi, heureusement, à, à, à convaincre des, des investisseurs là-dessus, mais en effet, il euh, y a un vrai sujet de scalabilité. C'est-à-dire que c'est viable si jamais tu as suffisamment de volume sur la plateforme pour que tes coûts fixes, parce que tu as forcément des coûts de, de salaire, des coûts de, de juridiques aussi importants et que ça puisse être absorbé. Donc euh, donc c'est important, mais euh, en effet, on pense que le break-even, c'est-à-dire le moment où on va être rentable chez, chez Diversified, c'est courant 2025.
0: En 2025, parce que vous aurez un nombre de deals réguliers ouais. qui, qui on sera On aura suffisamment... une taille critique qui sera suffisante. Ouais. Okay.
1: Et on compte beaucoup aussi sur le taux de réachat. C'est-à-dire que si on est ouais. bon, nos clients vont pas venir sur un, un one-shot, un investissement. Oui. Si on arrive à suffisamment bien les cibler et à leur pousser les actifs qu'ils veulent, eh ben en fait, ils vont racheter et avec moins de clients, tu arrives à faire tourner plus de plus d'investissements
0: après c'est ça rejoint aussi effectivement l'importance de se diversifier au sein même de la diversification ce que je disais d'ailleurs dans un podcast euh, au niveau de l'art aussi c'est ouais. l'art ça reste un outil de diversification le vin ça peut en être un mais au sein du vin il faut aussi acheter plusieurs domaines il faut aussi acheter plusieurs bouteilles Ça fait
1: référence à Mathis euh, ouais François
0: tout à Carabin. fait ouais, 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 Hyper intéressant, épisode. Ce, cet épisode ouais, merci ouais, c'était, c'était cool en fait c'est surtout euh, bah, il propose la même chose que vous au final hein, sauf qu'ils sont très 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 niche art enfin niche euh, c'est quand même une niche assez importante aussi, compte tenu des valeurs, surtout, mais euh, oui, oui, donc euh, effectivement, et vous, vous êtes beaucoup plus éclaté en termes de niche, mais euh, ça, ça reste justement plus diversifié, effectivement, une fois que tu as adopté une appli et que tu as l'habitude de te servir de cette appli, bah, c'est quand même plus simple de rester euh, autour de cet écosystème, et donc ça peut faire le succès de votre modèle à terme, ok Bon ça c'est très intéressant, alors c'est quoi les perspectives justement de plus-value pour moi qui ai mis 100 euros par exemple sur cette bouteille
1: Alors nous on essaie d'estimer en effet une prise de valeur annualisée, euh, qui est une prise de valeur brute. Cette estimation honnêtement euh, il faut la prendre avec avec du recul, hein, c'est ce qu'on dit euh, tout le temps. Euh, En fait on la la fixe euh, en regardant trois choses, la première euh, c'est l'historique de l'actif, même si euh, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. La deuxième c'est qu'on regarde l'état du marché est-ce que, je, je sais pas je vais dire une bêtise, mais on parlait de Rolex tout à l'heure, est-ce qu'ils ont prévu d'augmenter euh, leur production, euh, quelle est la demande des marchés émergents, euh, est-ce que euh, ce modèle-là, il va s'arrêter et du coup ça va créer un effet de rareté euh, à court terme donc c'est beaucoup de choses qu'on regarde. Et la troisième chose et qui est presque la plus importante, c'est qu'on se base beaucoup sur l'avis de nos partenaires, c'est-à-dire que euh, notamment, euh, je peux en parler de, des montres, bah, Crésus va avoir une, quand même une, une vision d'expert Alors euh, encore une fois c'est évidemment non engageant mais en tout cas c'est en regardant ces trois éléments-là qu'on va pouvoir estimer une prise de valeur annualisée. Même si, encore une fois, c'est absolument pas un engagement. Et on bien est sûr, bien bien partout. Oui, oui. Non, ça. mais après,
0: on a, voilà, on a l'habitude sur le podcast, effectivement, on parle, on parle toujours d'hypothèses. Et jamais de certitude. Que c'est, ça, c'est normal. Non, non. mais je pense qu'en plus, tous les auditeurs qui nous écoutent sont assez conscients de, de ça. Et puis, c'est vrai qu'on le répète souvent. Tu as fait beaucoup de disclaimers aussi au départ. On le répète souvent. Nous, on, on, on incite personne à le faire. On découvre ensemble des, des outils, des opportunités éventuelles d'investissement. Mais c'est tout. On n'est pas... C'est pas... D'ailleurs, moi, ce n'est pas mon métier aujourd'hui de conseiller à l'investissement, très clairement. Mais par contre, c'est mon métier de, euh, d'être curieux et de faire découvrir hein, ce qui peut exister sur le marché. Tu, donc, tu parles de partenaires. Hein, tu, tu cites notamment Crésus sur la partie montre. Euh, aujourd'hui, donc, lui, il a un rôle d'apporteur d'affaires, ouais. Crésus de stocker aussi, tu le disais, ouais. pour stocker. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur la montre, vous avez un seul et même sourcing et, et votre... Votre objectif, c'est d'avoir une seule et même source, ou vous allez aussi diversifier vos sources en fonction des opportunités que vous pourrez avoir demain
1: Aujourd'hui, on estime que euh, c'est peut-être une. Enfin, c'est un parti pris, tu vois, et peut-être qu'on fait une une erreur, mais aujourd'hui, on se dit qu'on préfère avoir un partenaire pour faire des. Parce que déjà, c'est de l'énergie et Et on s'est focalisé sur le leader de chaque secteur. Et on se dit que c'est intéressant parce que tu fais des économies d'échelle. Tu vois, c'est con, mais en fait, si tu arrives à générer suffisamment de de turnover et de et d'achat d'actifs, que ça se passe bien, que ça répond à ce que veut ta communauté et que tu arrives du coup à tirer les prix vers le bas, bah en fait tout le monde est gagnant Mais euh, et en fait la seule raison pour laquelle on irait peut-être sur un autre fournisseur c'est parce que Crésus n'arrive pas à répondre à un certain nombre de nos demandes sur des mondes vintage, sur des, des cas très spécifiques mais, euh...
0: mais votre but c'est pas demain d'aller sourcer la source directement sourcer la source de la source directement euh, par exemple en rachetant des particuliers en rachetant euh, sur des, des enchères ou des choses comme ça
1: ça à date c'est pas le c'est pas le plan okay. pour des raisons de, de... Déjà de temps parce qu'en fait si tu fais ça, ça peut être en effet intéressant, mais il faut que tu garantisses l'authenticité de la montre, qu'elle est en bon état, qu'il n'y a pas de pièces qui ont été changées, etc. Et ça demande vachement de logistique et de coût du coup. Et au final, ton client il s'y retrouve pas forcément quoi.
0: Ça, ça se tient hein, sur justement si vous étiez spécialiste des montres, bon évidemment vous le feriez parce là, que vous serez ah un ouais, concurrent de Crésus ouais, pour le, le coup ah. avec un autre modèle de revente derrière, mais c'est ça, de mm-hmm. liquidité. Mais oui là, ok, vous pouvez pas non plus être expert de chaque Métier euh, à chaque fois, donc c'est vrai. Ok, ouais. je comprends tout à fait. Est-ce que tu vois des choses à ajouter sur, euh, on va dire, euh, ce que vous pouvez amener aux investisseurs aujourd'hui qui euh, téléchargeraient, créeraient un compte sur Diversified
1: Bah, moi j'aurais tendance à dire essayez-nous parce que parce que c'est hyper simple de, de vous onboarder que c'est hyper accessible. Soyez conscient en effet, que vous rentrez sur une période, pour l'instant, qui est indiquée sur, sur l'application. Mais aujourd'hui, on est quand même le moyen le plus simple et le plus, euh, et le plus euh, en effet, euh, accessible pour pouvoir se diversifier et pour pouvoir rentrer directement sur plusieurs catégories d'actifs. Et ça, moi, je pense que c'est hyper puissant dans, un, dans une recherche d'optimisation du bénéfice-risque. Donc... Euh, okay voilà ce que je pourrais dire en une à, partir de 10€. à partir de
0: 10 euros à partir de 10 euros ok ouais. ce qui est hyper accessible pour le coup ouais. après évidemment quand on met 10 euros on ne s'entend pas non plus à devenir millionnaire c'est ça voilà, il faut être conscient euh... aussi il n'y a pas de recette ah oui, miracle ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais ok donc à partir de 10 euros c'est... Ouais, c'est vrai que c'est hyper accessible ça c'est un ticket que vous voulez garder minimum ou Parce que souvent, c'est vrai que dans les plateformes, on voit plutôt 100 euros. Dans d'autres plateformes, c'est même 1000 euros. Dans le crowd, notamment, des fois, maintenant, ça dépend aussi, mais c'est entre 100 et 1000. C'est une question qu'on se pose très clairement. Donc
1: aujourd'hui, c'est 10 euros. Euh, Ça va encore être le cas pendant pendant encore quelques temps. Mais euh, mais oui, on se pose la question, en effet, d'augmenter à un moment. le. Parce que déjà, nos paniers moyens, ils sont beaucoup plus élevés. Et en fait, on a quand même des coûts fixes qui font que bah, 10 euros, t'es rentable que s'il y a un, un certain nombre de réachats derrière.
0: Ouais, Donc, euh, ça démultiplie vraiment le nombre de, d'interlocuteurs pour la même somme. Quoi. C'est ça. Okay. Bon, intéressant tout ça, Vincent. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées aujourd'hui Peut-être un point, parce qu'on parle
1: beaucoup de liquidité et c'est ouais. quand même un truc super important quand tu, quand tu quand investis. Donc, euh, pour tes auditeurs, on est en train quand même de travailler fortement à la, à la mise en place d'une solution de liquidité où on pourra nous diversifier et de racheter les actifs de nos clients, s'ils souhaitent revendre et sortir, euh, au prix du coup de l'estimation sur laquelle, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et donc ça, c'est un des sujets qui va nous animer là sur la fin d'année et qu'on pense être un vrai game changer, parce que c'est encore une fois quelque chose que,
0: que personne ne fait, donc euh, on bosse fort de, dessus. Donc ça, ça veut dire que si j'achète aujourd'hui euh, 30% de la bouteille de whisky que vous allez commercialiser là ce jour, bon, je ne suis pas maître de la sortie, puisque c'est, c'est vous qui déciderez, ou la communauté aussi, parce que tu avais l'air de dire que peut-être la communauté aussi avait intérêt à, demain, à vous apporter des choses. Mais en tout cas, vous, là, vous avez prévu 4 ans, ouais. donc, euh, sur cette bouteille-là, en l'occurrence. Donc, on sait que pendant... Là, alors, pour le coup, c'est un peu particulier. J'ai pris le mauvais exemple, parce que là, on sait, on sait qu'on a 4 ans et qu'on est engagé pour 4 ans. Mais une bouteille de vin, par exemple, vous savez peut-être pas quand est-ce que vous allez la vendre. Une montre, ça va peut-être dépendre du marché aussi et des bonnes opportunités de revente. Ouais.
1: Ouais, alors euh, en vrai, tu as quand même une durée d'investissement pour chaque catégorie d'actifs ouais. et qu'on a décidé avec nos partenaires parce qu'on pense que c'est ah, la okay, bonne Donc durée. elle est, elle est, elle elle est cadrée tout est... le temps. Ah okay, ok, En théorie, en fait, contractuellement, on pourrait dire à notre communauté, là, ça a pris euh, énormément de valeur en un an, est-ce que vous voulez revendre okay. Mais euh, en termes de gestion dans la vraie vie, ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit d'accord vu les tickets d'entrée qu'on a évoqué
0: c'est assez compliqué ouais. de faire des consensus là-dessus ouais ok donc vous ça veut dire que là le, la, on va dire que le, le rachat éventuel de part donc de comment tu l'appelles DeFi DeFi ouais, ouais. Euh, le rachat éventuel de DeFi auprès de l'investisseur il est plus pour combler euh, le manque de liquidité que l'incertitude d'échéance de, 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 de sortie quoi. Exact. Okay. donc ça c'est intéressant aussi parce qu'effectivement il y a peu de boîtes qui le proposent et souvent bah, quand on a besoin de récupérer des liquidités alors bon c'est 10 euros, pas. je pense que les gens vont pas vous embêter mais il y en a certains qui vont investir beaucoup plus et, euh, et qui pourraient être euh, obligés de les récupérer, Ok. ça c'est intéressant c'est quoi vos circuits euh, tu vois les questions me viennent après, c'est quoi vos circuits justement de sortie des, des investissements est-ce que c'est les mêmes qu'à l'entrée euh, ou est-ce que vous allez vous directement euh, pouvoir je sais pas moi euh, vendre à un particulier un collectionneur euh, un investisseur euh, professionnel avec tous nos partenaires on a une, une, une solution de sortie chez eux,
1: ça c'est hyper rassurant pour nous parce qu'on se dit, euh, en fait on a six mois contractuellement suite à la fin de la période d'investissement qu'on évoquait, on a six mois pour revendre le bien nous l'objectif c'est évidemment de le revendre au meilleur prix euh, donc notre, nos partenaires ils, ils sont tous en capacité de nous racheter les biens Parfois avec des frais, pas énormes, parfois sans frais, ça dépend. Mais nous, comme on est propriétaire, euh, on pourrait les revendre en fait sur d'autres circuits. Donc, euh, en fait, euh, on, aura une, on est de toute façon une solution de revente. Et si on trouve une solution qui est plus optimisée, qui est moins chère, où il y a moins de frais, avec un meilleur prix, on s'interdit pas de le faire.
0: Ok, mais il voilà, n'y a pas d'engagement ou de deal de rachat euh, d'avance euh, avec un, un prix plancher ou Ah non, comme non, ça. Et non, ça, non, on non. pas. Okay. Et puis en fait, ça nous appartient. Donc, euh, ouais. en vrai, on fait ce qu'on veut. Quoi. Ok. Bon, très clair. Comment on peut justement connaître l'appli, en savoir plus, te contacter éventuellement d'ailleurs
1: et LinkedIn, moi je réponds à tous les messages, donc euh, n'hésitez pas. Et euh, sur le site, on est Sur d'aller...
0: LinkedIn, c'est Vincent Bourdel. C'est Vincent Bourdel. C'est facile.
1: <rire> et euh, c'est comme le port salut. Voilà. <rire> et, euh, et sur euh, tout ce que je viens d'expliquer, euh, j'espère de manière euh, assez claire, euh, vous retrouverez beaucoup de choses sur le site diversified.fi comme finance, où là on explique tout ça et vous avez évidemment le lien vers l'application que je vous encourage euh, fortement à télécharger.
0: Ok, bah, merci beaucoup Vincent pour tous ces échanges Merci Julien euh, Merci encore à tous aussi d'être là chaque semaine pour euh, voilà découvrir un nouvel invité un, des nouvelles opportunités d'investissement encore une fois qu'on ne conseille pas hein, toujours mais c'est voilà, c'est, c'est... <rire> on n'est pas là pour ça mais en tout cas pour vous les faire découvrir je vous donne un rendez-vous dimanche pour euh, une capsule pour traiter un sujet euh, beaucoup plus spécifique et technique en duo ou en solo et je euh, vous remercie aussi à bah, tous euh, ceux qui laissent des, des avis 5 étoiles sur Apple Podcast j'espère que tu vas en laisser un Vincent un iPhone ou pas ouais. Ouais, ouais on va le faire ensemble alors. <rire> <rire> c'est important on en vraiment merci. je vous remercie tout le monde de faire ça parce que ça nous aide aujourd'hui Voilà, grâce à vous on consolide quand même une belle visibilité dans le monde des podcasts de l'investissement en France et c'est très très important c'est grâce à, à des invités comme Vincent évidemment mais c'est grâce aussi à tous les auditeurs qui sont fidèles chaque semaine donc faites-le ça vous prendra deux minutes c'est très important et partagez cet épisode autour de vous pour faire connaître diversified au plus grand nombre et euh, à partir de 10 euros le risque franchement on est quand même à prendre pour tester l'application voilà merci beaucoup encore à très vite ciao ciao salut Julien bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu